0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. You
1: are my, you are my hero. Mega, Wahnsinn, unfassbar. Äh, Dieter, das findest
0: du gut? Nee, nicht die Super Null. Das Super Angebot hier
2: ist doch mega. Das Xiaomi 11 Lite 5G New Edition ab nur einem Euro von Mobilcom Debitel. Mega Smart mit gratis Handstaubsauger. Jetzt sichern auf freenadigital.de. Hallo Michael.
0: Und Matthias. Ja, wir mit unserem Podcast horchen mal mittendrin im Geschehen rund um die Bundestagswahl und alles, was danach inzwischen passiert ist. Wir hatten. Arif Taschdelent den SPD-Generalsekretär in Bayern. Wir haben mit Roland Englisch, unserem München-Korrespondenten, gesprochen. Wir haben mit Harald Baumer gesprochen, der in Berlin für uns als Korrespondent tätig ist. Und jetzt ist es hohe Zeit, einen der Siegerinnen, nenne ich es mal, mit an das Mikrofon zu holen. Und wir freuen uns heute ganz besonders, dass Katja Hessel, die schon vor einem knappen halben Jahr, glaube ich, bei uns im Podcast war, auf jeden Fall schon mal Gästin war in unserem Podcast und es wirklich ein spannendes und interessantes Gespräch war. Und deswegen freuen wir uns, dass sie jetzt wieder dabei ist. Sie ist Vorsitzende des Finanzausschusses des noch amtierenden Bundestags und sie ist wiedergewählt im Wahlbezirk Nürnberg-Nord. Ja, und dann stellt sich natürlich sofort die Frage, weil die Sondierung ja gerade mitten läuft und ähm, ich sage es mal so ganz vorsichtig, Olaf Scholz nicht Ihr allergrößter ähm, Sympathieträger ist. Ist Olaf Scholz Ihr nächster Bundeskanzler?
2: Aber Wenn ich es wüsste, hätte ich ja die Glaskugel, aber erstmal Hallo. Aber momentan, wenn ich wetten würde, würde ich ein Stück weit darauf wetten, dass der nächste Bundeskanzler wirklich Olaf Scholz heißt. Also die Zeichen schauen schon so aus, dass die Sondierungen der Ampel wahrscheinlich zum Erfolg verdammt sind.
1: Sagen Sie so schön, wenn es wüsste, ja natürlich wissen Sie alles, Frau Hessel, Sie sind im Zentrum der Macht und äh, raten uns wahrscheinlich, ich nehme es mal vorweg, aber ich hoffe trotzdem, dass die Hörerinnen und Hörer bei der Stange bleiben, äh, nicht so ganz viel. Wie ist es denn überhaupt erklärbar, dass dieses Schweigen so gut funktioniert? Es treffen sich Menschen aus Parteien, dass wir die Union mal außen vor, die kann das noch nicht oder nicht mehr, aber die anderen äh, kriegen das ja hin, dass irgendwie nichts Relevantes nach außen dringt. Wie ging denn das?
2: Ich glaube, man hat schon aus 2017 einiges gelernt, wo man viele Bilder produziert hat, wenig Einigung produziert hat und dass man jetzt einfach gesagt hat, was ja auch woran 2017, also Jamaika 2017 ja auch gescheitert ist, war ja auch das nicht vorhandene Vertrauen der Sondierungspartner. Und ich glaube, man hat jetzt schon gesagt, Vertrauen und damit auch Verschwiegenheit ist eine der großen Pfade, die eine nächste künftige Regierung braucht. Und deswegen haben sich da jetzt alle mal ins in den Maulkorb, sage ich mal, ganz ordentlich geflüchtet und es funktioniert wirklich erstaunlich gut.
1: Aber der Maulkorb, wenn ich da einmal nachfragen darf, heißt ja nicht, dass man keine Bilder produziert. Das stärkste Bild, da waren ähm, bei den vier darauf abgebildeten Personen zwei von der FDP, das war das Selfie, das anders heißt, ich vergesse das immer, wie ein Gruppenselfie heißt, aber Sie wissen, was ich meine. Das Bild vom ersten Gespräch zwischen Grünen und FDP, das ging ja mindestens durch die Republik, da war ja auch ein Signal damit verbunden: Aufbruch, wir können wir stehen für was Neues und wir sind selbstbewusst, obwohl wir die kleineren Partner in einer Koalition gleich mit wem war, damals ja noch offen sind. Welche Wirkung hat das Bild denn auf Sie gehabt?
2: Also wahrscheinlich die die ähnliche Wirkung wie auf alle anderen, weil auch ich wusste nicht, dass dieses Treffen bereits, das uns eigentlich erst für den nächsten Tag angekündigt worden war, bereits stattgefunden hat. Also so groß ist auch gerade die Geheimhaltung und das hat halt schon gezeigt, da sind vier, die versuchen miteinander zu sprechen, trotz aller Differenzen, die wir haben und die versuchen auch diesen Auftrag, wir wollen was gestalten, wir wollen was verändern umzusetzen und das erstmal, und ich glaube auch, das war ein Problem von Jamaika 2017, in dem man mal versucht, Einigkeitspunkte zu finden und nicht, die sich die Differenzen lange vorliest, weil dass wir große Differenzen haben. Das weiß jeder, der einmal in eins dieser Wahlprogramme oder in zwei dieser Wahlprogramme hineingeguckt hat. In dem Moment weiß man, dass die Differenzen relativ groß sind und glaube ich, ist es auch wichtig zu zeigen, wir wollen, wir versuchen miteinander zu können, es ist Vertrauen da. Und darum fand ich das Bild auch sehr, sehr schön. Ein Bild sagt manchmal mehr als tausend
1: Worte, ne? ja, ja, genau, das war ganz oft auch zu lesen. Sie können mir ja Geschichte schreiben, Frau Hessel, indem Sie das lange gesuchte Narrativ dieser neuen Koalition mal vorgeben. Welcher Satz könnte denn dieses Dreigestirn, das die Ampel bilden kann, vielleicht auch wird, irgendwie umschreiben. Es ist immer von Fortschritt die Rede, von Zukunft. Was ist es denn aus Ihrer Sicht? Also was würden Sie sich so als den einen knackigen Satz vorstellen können, der diese drei doch recht heterogenen Partner zusammenfügen kann?
2: Also ich würde mir schon einen Satz vorstellen, in dem irgendwie wirklich Aufbruch auch vorkommt. Also diese Aufbruchstimmung, dieses wir wollen gemeinsam wirklich Deutschland wieder wachgütteln, also ein Aufbruchssignal geben. Und wenn ich jetzt da was drüber schreiben müsste, würde ich vielleicht wirklich draufschreiben, Aufbruch in die neue Zukunft. Aber jetzt bin ich Gott sei Dank nicht der Schreibenden Schreibendenzunft und muss gute, schöne Titel finden. Das überlasse ich anderen. Aber das wäre, glaube ich, so das Narrativ, das ich drüber schreiben würde.
0: Jetzt ist es ja so, ähm, man kann eine schöne Überschrift drüber schreiben, aber Sie haben es ja selber schon gerade angesprochen, die Differenzen oder die unterschiedlichen Ansichten zu bestimmten Plänen sind ja wirklich immens. Sie sind die Steuerberaterin und die Rechtsanwältin. Und wir haben beim letzten Mal auch schon sehr viel über solche Themen wie Geld gesprochen. Und da brauche ich ja bloß mal in die Wahlprogramme reinschauen und denke mir, naja, wie soll denn das funktionieren? Fangen wir mal mit einem Thema vielleicht an, die Einkommensteuer, also bei den einigen an die Reichensteuer. Ähm, bei Ihnen im Programm ähm, steht drin, also nein, Einkommensteuer, da wollen Sie nicht hinlangen. Im Gegenteil, Sie wollen denjenigen, die ähm, bei 56.000 Euro, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zum Höchststeuersatz schon kommen, das soll erhöht werden, auf 90.000 Euro. Das heißt, eine Erleichterung für diejenigen, deren Jahreseinkommen von 900.000 haben. Dann sagt die SPD, wir wollen Leuten, die als Verheiratete, von 500.000 Euro Jahreseinkommen haben, ledige 250.000 Euro Jahreseinkommen, denen wollen wir die Steuer erhöhen. Und die Grünen haben noch ein sehr ausgetüfteltes Pro Projekt auf den Weg gebracht. Ich glaube, bei 260, nee, 250.000, 433 Euro steigt dann irgendwas und dann steigt es ab 500.000 nochmal. Und es gibt äh, bei Menschen, die zwei Millionen Euro haben, eine Steuer zu bezahlen, also sehr, sehr deutlich, dort soll was erhöht werden, da sollen Steuern erhoben werden. Da müssen sich doch bei Ihnen die Nackenhaare sträuben und Sie sagen, nee, also mit mir keinen Schritt. Und jetzt die konkrete Frage, wo ist die rote Linie?
2: Also die rote Linie muss jetzt noch nicht mal ich formulieren, das hat ja die Woche oder letzte Woche Gott sei Dank schon noch mal der Generalsekretär gesagt. Unser Generalsekretär, indem er sehr schön gesagt hat, keine Steuererhöhungen und keine Aufweichung der Schuldenbremse mit der FDP. Jetzt haben Sie die Unterschiede ja auch vorgelesen. Ich kann sagen, es gibt ja in unserem Programm auch ein Stück weit Einigung, weil dass ähm, das der ein, also dass der, das der Höchststeuersatz nach rechts verschoben werden muss, dass an der Kurve was gemacht werden muss. Das hat auch die SPD gesehen. Da ist halt nur das Problem, die wollen zwar verschieben, aber wollen dann auf der anderen Seite an dieser Kurve oben was draufsetzen. Das wollen wir jetzt nicht. Deswegen sehe ich jetzt, auch in jetzt sagen Sie. Das wollen wir jetzt nicht. Das wollen wir also mit diesem Jetzt aber auch gar gar nicht. Wir haben ja gesagt, also gerade in dem Bereich, wir müssen ja gucken, dass, was, ja, dass wieder Investitionen reinkommen, dass Eigenkapital da ist, weil genau diese Zukunftsinvestitionen, die vor uns liegen, nicht alleine der Staat machen kann, sondern eben auch mehr Geld wieder bei den einzelnen Firmen, bei allen anderen sein muss, dass da mehr investiert werden kann. Also genau der andere Schritt. Das ist natürlich momentan, glaube ich, auch in den Sondierungsgesprächen der, der große Knackpunkt, wie man da ein Stück weit, ja, zusammenkommt, sage ich mal, wie man aus wir wollen was erhöhen und wir wollen nichts erhöhen die Linie macht. Momentan sagt die Linie für mich, wir kriegen weder eine Steuersenkung, noch kriegen die anderen vielleicht eine Steuererhöhung. Aber da wird jetzt gerade woanders heftigst wahrscheinlich darüber verhandelt, wie man da zusammengehen kann und was ja auch noch, aber es gibt ja noch ganz andere Baustellen im Steuerrecht, wo man sich dann auch einigen kann, so unversöhnlich, wie sich das gerade gegenübersteht, glaube ich, kriegt man auch eine Lösung hin. Also ich glaube, da ich ist...
1: Leben ist ja ein Geben und ein Nehmen. Am Ende wird es ja zwangsweise einen Kompromiss geben. Nichts anderes ähm, heißt ja eine Koalition, Kompromisse eingehen. Das haben Sie so schön beschrieben. Ähm, da reden sich gerade andere, die Köpfe heißen, also sprich die, die in diesen äh, Sondierungsrunden, wir sind ja immer noch in der Sondierung, nicht in der Koalitionsverhandlung, ähm, zu Gange sind. Jetzt könnte man, könnte man ja mutmaßen, dass ähm, Expertinnen, wie Sie zweifelsohne eine sind, da auch dabei sind, aber das ist eine sehr kleine Verhandlungsgruppe. Hat man sich das so vorzustellen, dass Sie gerade bei vollen Bezügen, sprich der Diät, komplett arbeitslos sind oder spricht manchmal mit Ihnen und holt eine Expertise ein?
2: Also es ist ja Gott sei Dank so. Ich bin nicht komplett arbeitslos, da kann ich jetzt jeden Steuerzahler beruhigen. Ich sitze auch in meinem Büro, gerade in Berlin habe auch noch das eine oder andere mit dem Finanzausschuss zu klären. Also es ist jetzt nicht so schlimm, dass ich komplett arbeitslos wäre. man hat jetzt natürlich gesagt, dass man in den Sondierungsgesprächen jetzt erstmal in kleinere Runden geht und bei uns jetzt wirklich als FDP auch gesagt hat, wir nehmen ein Gremium, das wir mal gewählt haben. Das ist nämlich das Präsidium unserer Bundespartei. Also die gehen jetzt mal in diese Sondierungsgespräche hinein, weil man einfach sagt, da ist breite Kompetenz vertreten, hat jeder so seinen Bereich da drin und du hast auch keine Vorindizierung. aber wir bereiten natürlich auch, das kann man jetzt auch sagen, als Fraktion und auch als Partei schon vor, wenn wir mal aus den Sondierungen rausgehen in wirklich Koalitionsverhandlungen, wo es dann auch in die tiefere Fachebene hineingeht, da stehen wir hier alle schon parat.
0: Das heißt, Sie stünden parat, wenn es darum geht, um diese genau diese Finanzthemen jetzt sozusagen für einen, Koalitionsvertrag aus, sondern es wäre doch ihr genau der Bereich, wo Sie jetzt dann tätig werden müssen.
2: Also ich würde mich freuen, wenn ich ein Stück der Steuern zusammen verhandeln dürfte, genau.
0: Aber Sie bekommen dann die Vorgabe aus der Sondierung wahrscheinlich.
2: Also ja, die rote ja. Linie
0: steht dann, oder die ist dann schon mal ausverhandelt. der
2: Also ich denke, ich, ich habe jetzt, muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, also es Koalitionsvertrag in Bayern ist schon ein bisschen her. Ich habe jetzt auch nicht mehr die ganz große Übung, wie das dann alles so war. Aber natürlich wirst du die großen Linien schon mal kriegen und dann geht es halt viel ums Detail, was reingeht. Und ich glaube auch in diesem Koalitionsvertrag, das haben ja auch die letzten Regierungen gezeigt, geht es vor allem auch vielleicht gar nicht mehr dazu, dass man jedes Projekt so ins Einzelne aushandelt. Sondern es geht, glaube ich, auch darum, große Linien vorzuzeigen und Vertrauen zu schaffen. wir haben die letzten vier, acht Jahre ja auch gesehen, dass du viele Situationen hast, die in keinem Koalitionsvertrag im Voraus geregelt sein können, dass das Leben halt doch überraschenderweise oftmals anders kommt, als man sich so auch in Koalitionsverträgen sich das vorstellt. Also wir haben jetzt die Pandemie hinter uns gebracht, wir hatten Flüchtlingskrisen, wo ja auch wenig in den Koalitionsverträgen drin stand, wo du einfach, glaube ich, auch lernen musst, wie du Krisen kompetent hoffentlich auch, aber vor allem vertrauensvoll zusammenlösen kannst.
1: Da gibt es ja auch tatsächlich, ähm, anknüpfend an das, was Sie gesagt haben, Befürworter, die sagen, schreibt um Gottes Willen möglichst wenig in so einen Koalitionsvertrag rein. Es gibt auch Koalitionsverträge, die Ellen lang sind, was wäre denn so Ihre Präferenzen? Ein knappes Dokument, wo sozusagen diese roten Linien, wie Matthias Obert gesagt hat, nochmal ein bisschen präziser formuliert sind oder eins, wo man dann schon sehr, sehr ins Detail geht und dann halt bei, bei Zweifeln dieses lange Dokument 100 Seiten und mehr vielleicht auch wieder rausziehen kann. Es gibt ja diese zwei Schulen. Weiß nicht, wie ist da gerade der Stand?
2: Also nachdem wir noch in der Sondierung sind, glaube ich, geht es jetzt überhaupt mal darum, wie kann es denn überhaupt in irgendeine Richtung gehen. Aber ich glaube, es wäre eine Mischung das Richtige, dass du bei vielen Sachen einfach mal sagst, was wäre denn so eine grundsätzliche Geschichte, wie gehen wir miteinander um, wo sind denn die roten Linien und dass du aber bei Sachen, die dir wichtig sind, wo wahrscheinlich auch die Unterschiede und die Kompromisse in so einem Koalitionsvertrag sehr hart erstmal gerungen sind, dass da natürlich sehr deutlich auch dargelegt wird, was man denn meint. Weil ich kann mich noch an den Koalitionsvertrag erinnern, 2009 bis 2013, wo die Punkte teilweise so vage formuliert waren, dass drei Parteien gefunden haben, was sie darunter meinen. Und jeder hat irgendetwas anderes darunter gemeint. Und dann ist natürlich der Streit in der Koalition ja auch vorprogrammiert. Also ich glaube, die, die Mischung muss schon irgendwo dazwischen liegen. Also bei manchen Projekten einfach mal sagen, das wären die roten Linien. Aber bei Sachen, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger werden könnte, auch mal sehr detailliert hineinzuschreiben, wie denn dann eigentlich die Lösung auch aussieht um den Streit dann in den vier Jahren, die kommen, auf die Sachen zu beschränken, die man vielleicht nicht vorher bedacht hat.
0: Das ist ja ein hehrer Vorsatz, möge er gelingen. Ich würde ganz gerne da den Bogen ein bisschen schlagen zu einer für die FDP ja sehr, sehr erfreulichen ähm, Sache, nämlich Sie haben das junge Wählerpotenzial erreicht, also mit den Grünen zusammen kommen die jungen Wähler scharenweise zur FDP. Diese jungen Wähler haben natürlich auch eine Erwartungshaltung an die FDP und da kann ich den Bogen schön schlagen zu dem Thema Klimaschutz, weil das ist ja auch das sage ich mal das zweite vielleicht der zweite große Knackpunkt in den Sondierungsgesprächen. Wie ist denn da Ihre Position? Also auch noch mal so ganz kurz skizziert: Die Grünen möchten deutlich früher aus der Kohle aussteigen. Ich glaube statt 2038 2030. Die SPD will bis 2050, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Klimaneutralität. Und bei der FDP gibt es so Ansätze, wo man sagt, na ja, wir wollen sehr viel mit Innovation machen, wir wollen sehr viel mit Technik lösen. Bei CO2 lässt man wohl mit sich reden, will es aber mehr so eine weltweite Regelung haben. Wie bringen Sie denn das zusammen? Also ich denke mal, die jungen Wähler der Grünen haben durchaus ganz andere Vorstellungen wie die jungen Wähler der FDP. Die gehen ja zur FDP nicht, weil sie, sage ich mal, die, die Fridays-for-Future-Menschen sind, sondern ähm, die stellen sich was anderes vor. Wie ist denn da Ihre Position und wie, wie wollen Sie das zusammenbringen?
2: Also das geht ja natürlich jetzt auch mit in die Grundsätze hinein. Weil wie gehen wir denn mit dem Klimaschutz überhaupt jetzt in den nächsten vier Jahren um? Ich glaube, einig ist ja erstmal, und das ist wieder das, mit dem ich überhaupt anfangen würde, mit was sind wir uns denn einig? Einig sind wir uns, dass was passieren muss und dass relativ schnell auch was passieren muss dementsprechend, glaube ich, wird das so die Linie auch sein. Und dann ist natürlich der Weg sehr unterschiedlich. Wir haben ja im Programm drin stehen, dass wir sagen, wir möchten wirklich CO2 begrenzen, indem wir einfach sagen, wir nehmen die Zertifikate raus. Wir setzen alle, also wir setzen möglichst viele Sektoren in diesen Zertifikatehandel mit rein und wir nehmen dann auch die Zertifikate raus. Weil der Unterschied ist, glaube ich, zu dem, was wir sagen, wir machen es nur teurer. Wir nehmen wirklich was raus und haben eine effiziente Einsparung drüber. Also im Endeffekt haben wir mag ja das Wort nicht, aber ein Stück weit vielleicht sogar das radikalere Programm, was das angeht. Aber und jetzt geht es natürlich darum, wie bringt man dieses zusammen? Und ich glaube, auch unsere jungen Wähler wollen natürlich auch Klimaschutz, aber wollen halt auch den Weg einen anderen haben, nämlich nicht Klimaschutz zulasten des Wohlstandes, sondern beides miteinander in Einklang zu bringen. Und das wird jetzt die große Aufgabe sein, die wie gerade auch bei den Finanzen die anderen jetzt erstmal in einer Vorsondierung lösen müssen, damit wir dann hinterher die Einzelheiten fest können.
1: Ich würde bei diesen jungen Wählern nochmal gern nachhaken, ich war auch mal jung, Frau Hessel, das ist 35 Jahre her, da durfte ich das erste Mal wählen und ich habe mir damals echt viel vorstellen können, aber sicherlich nicht der FDP meine Stimme zu geben. Und ich war nicht alleine mit dieser Haltung. Ähm, wie ist es denn der Partei, der Sie angehören, gelungen, ähm, so ein bei Jungwählern zu landen. Also Grüne und FDP sind unangefochten die Nummer eins bei den jungen ähm, Wählerinnen. Gemeinsam kämen sie fast eine absolute Mehrheit der Stimmen ran. Sensationell und äh, chapeau. Wie ist es der alten Tante FDP gelungen, ähm, diesen Imagewandel hinzulegen? Also was, was, was macht sie so attraktiv für junge Wählerinnen?
2: Gute Frage, sage ich jetzt mal. In dem Sinne, ich glaube, es war natürlich auch viel, dass, dass wir auch mit dem Freiheitsthema, was ja ein Thema war, das wir schon immer hatten, aber das natürlich durch die Pandemie jetzt A, nochmal Aufwind gekriegt hat. Weil plötzlich hat man auch gemerkt, eineinhalb Jahre lang, wie das ist, wenn man nicht frei ist, wenn man plötzlich in Grundrechten beschränkt wird. Das wird natürlich der eine Punkt nochmal gewesen sein. Und das andere ist, glaube ich, schon dieses, dass wir jetzt gesagt haben, wir setzen auf Fortschritt, wir setzen auf Digitalisierung, wir setzen auf Zukunft hat uns nochmal was gebracht und was Grüne und FDP aus meiner Sicht natürlich beide hatten, war ja schon, dass wir ja die moderneren Konzepte haben, jetzt vielleicht in unterschiedlichen Strukturieren oder in Formen, aber trotz alledem die moderneren Konzepte, dass sich was ändern muss, während ja die Union schon ein großes Beharrlichkeitsmoment hat, wenn wir uns jetzt mal die nehmen und vor allem, wenn wir uns jetzt auch mal angucken, im Wahlkampf ja auch irgendwie keine Themen gesetzt haben, ne? also mhm. Wir ja, haben Sie uns ja immer darüber unterhalten, der Wahlkampf war ja eh sehr seltsam.
1: Genau. Und wenn Sie sich die Union anschauen, Sie haben es gerade genannt, ähm, Ihre Gefühlslage, Mitleid, Häme, Freude, Enttäuschung. Also man kann ja irgendwie alles haben mit dem Trümmerhaufen, der mal Union hieß. Also was ist denn so Ihre Verfasstheit?
2: Es ist immer schwierig, jetzt über andere zu sprechen. Also Häme ist es ganz sicherlich nicht, weil Häme ist nicht angebracht. Es ist... Mitleid ist fast manchmal noch schlimmer, ne? aber es ist schon, schon eine große Verwunderung eigentlich da, weil wenn man so von außen drauf schaut, dass man auch nach der Niederlage jetzt irgendwie keine Geschlossenheit gefunden hat. Also ich würde mir einfach wieder eine Geschlossenheit für die Union wünschen. Und zwar als Union, weil ansonsten, glaube ich, müsste sich die CDU mal die Frage stellen, wäre jetzt mein Punkt, ob dieses System, das jetzt so lange funktioniert hat mit einer Fraktionsgemeinschaft im Deutschen Bundestag und zwei unterschiedliche Parteien, ob das vielleicht auch ans Ende gekommen ist, weil in dem Wahlkampf, war zumindest mein Eindruck, war es schon eher schwierig. Also ich frage ja, mal, Das <lacht> ist ja noch mein letzter Punkt, den ich dazu mache. Ich frage mal, wie viele lascheplakate plakate Sie in Nürnberg gesehen haben. <lacht>
1: Ja, total weniger, aber wenn man das einem CSU-Latze, das nur in Klammern, die sagen alle, nee, der war doch da. Also vielleicht habe ich auch nicht gut genug hingeschaut. Da freut mich, dass ich den Eindruck teilen, Frau kann. <lacht> da schließt sich ein bisschen
0: äh, die Frage an. Wir haben jetzt, glaube ich, 735 Bundestagsabgeordnete im neuen Bundestag. Das ist ja auch nicht zuletzt der CSU geschuldet. Ist mit Ihnen dann eine richtige Reform äh, des Wahlgesetzes zu machen?
2: Also wir haben ja als... Oppositionsfraktionen, sage ich mal, im letzten Bundestag ja, oder die Legislatur, einen Vorschlag vorgelegt, der unseres Erachtens eine echte Reform beinhaltet hätte, weil er einfach die Zahl der Mandate verringert hätte. Der ist ja nun hauptsächlich an der CSU gescheitert. Die SPD war jetzt auch nicht sonderlich hilfreich, weil die immer die Parität mit in das Wahlgesetz mit hineinbringen will, die meines Erachtens verfassungswidrig ist. Also das wird auch kein einfaches Stück jetzt in der nächsten Legislatur, aber das wird was sein, was in einem Koalitionsvertrag auf jeden Fall mit drinstehen muss, weil wir sind deutlich zu groß. Es ist ja auch nicht schön, in so einem Bundestag zu arbeiten, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. weil Ich habe mich heute mit jemandem darüber unterhalten, was denn jetzt eigentlich mit den Ausschüssen passiert. Auch die mehreren Abgeordneten müssen ja irgendwie in Ausschüsse rein, mein Ausschusssaal ist eigentlich voll. Also ich wüsste überhaupt nicht, wie ich mehr Abgeordnete in den Finanzausschuss unterkriegen soll. Dementsprechend muss ja aus diesem Punkt auch was passieren. Es muss dem Wähler gegenüber was passieren. Ich bin schon sehr hoffnungsvoll, dass da was passiert, dass da jetzt auch eine echte Wahlrechtsreform kommt. Und ich meine, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, die CSU hat sich durchgesetzt, ne? weil die CSU hat trotz schlechterem Wahlergebnis in der Unionsfraktion deutlicher Mehrheit gewonnen. Mhm.
1: Ja. Ich freue mich schon auf den Ausschuss, wie verkleinere ich den Bundestag? <lacht> Ein anderes Thema. Was, wir haben jetzt viel über Inhalte gesprochen und auch über Verfasstheit von Beteiligten beim Sondieren. Machen wir doch mal das, was uns Journalisten immer am liebsten ist und lassen Sie uns über Personal spekulieren. Wer ist Ihnen denn lieber, Frau Hessel? Wer ist, wer ist geeigneter, so fange ich mal an, als Finanzminister Christian Lindner oder Robert Habeck?
2: Also da bin ich jetzt ja auch noch parteiisch. Das ist ja ganz schlimm, aber da wäre ich natürlich vollkommen bei Christian Lindner.
1: Das ist eine überraschende Antwort, wo ich dann gleich mal nachbohren muss. Wenn Christian Lindner ähm, Finanzminister wird, dann werden Sie eine von vielen parlamentarischen Staatssekretärinnen. Ist das korrekt? Oder interessiert Sie das am Ende gar nicht?
2: Also ich habe das ja auch begeistert letzte Woche in der Zeitung gelesen, dass das der Kollege Baumer meinte, dass dem so wäre oder so sein könnte. Ich spekuliere da nicht drüber. Ich bin mit meinem Finanzausschuss sehr glücklich und ich freue mich, wenn ich weiterhin in dem Thema Finanzen und Steuern für die Partei tätig sein darf. Ach,
1: das, ist, das ist schon die diplomatische Vielleicht doch ins Auswärtige Amt mit Frau Hessel. Für also. die,
0: die Diplomatinnen ist sie eine gute Genau, Herr, genau. So diplomatisch, wie die Auskünfte im Moment aus der Sondierung sind. Also unglaublich. Eine leichte für uns, Matthias. Ja, ja, aber irgendwann mal in den nächsten Wochen werden wir es ja erfahren. Aber bleiben wir noch ein bisschen beim Personal. Ähm, wenn ich es richtig gezählt habe, ist ja die, der, die, die bayerische Fraktion, nennen wir es mal so, wir nehmen jetzt mal die Bayern mit dazu, wir reden mal nicht nur von den Franken. Ähm, also die FDP hat jetzt, glaube ich, 13 Abgeordnete insgesamt. 14 sogar. 14 sogar. dann sieht man wieder, meine Mathekünste sind mehr als schlecht, äh, durchgehend vom Gymnasium bis heute. Äh, also 14 Abgeordnete. Ähm, das bedeutet ja für den einen oder anderen auch wirklich einen kompletten Neuanfang. Ich habe gelesen, dass Sie eine Patin sind und zwar von der Christine Lüttke aus dem Nürnberger Land. Wie hat man sich das denn vorzustellen? Ist es, ist es wirklich notwendig, dass man jetzt solche Neulinge unter die Fittiche nimmt? Sind die so verloren in Berlin?
2: Also, im um Himmelswind, die Kollegin Lüttke ist in Berlin nicht verloren. Das ist ein großes Mädchen und würde auch ohne mich durch Berlin kommen, kommt auch unabhängig von mir nach Berlin und wieder zurück. Aber das Thema ist ja, und das hatten, also war ja 2017 für uns ganz, ganz schlimm. Das ist ein System, das es eigentlich oft gibt. Du hast neue Abgeordnete, die kommen dir an. Die haben ja noch kein Büro, weil die Büroräume werden ja erst im Laufe jetzt des nächsten Vierteljahres vergeben. Und das heißt jetzt einfach, Frau Lüttke ist bei mir im Büro mit untergeschlupft. Da kommt jetzt ihre Post mit hin. Da werden ihre Anrufe ein Stück weit mit entgegengenommen. Und wenn es halt die eine oder andere Frage gibt, dann stehe ich um mein Büro ihr einfach... Mit Rat und Tat zur Seite. Aber es ist vor allem auch das Räumliche irgendwo unterkommen. Das hat es schon immer gegeben. Und wir hatten ja 2017 das Problem, dass wir eben niemanden hatten, bei dem wir unterschlupfen konnten. Und ich kann mich noch entsetzen, wir hatten dann einen Coworkspace bei uns im Fraktion, also in der Land in der B Bundesgeschäftsstelle. Es war ein lustiges Arbeiten, sag ich mal. Und überall hier im Bundestag hast du Kollegen getroffen, die auf irgendeinem Sofa saßen mit dem Laptop und verzweifelt noch versucht haben, irgendwelche E-Mails loszuschicken. Also das wollen wir den neuen Kollegen natürlich ein Stück weit ersparen, dass sie einfach einen Anlaufpunkt haben, ein paar vier Wände haben, wo sie auch in Berlin sich willkommen fühlen.
1: Jetzt haben Sie diese neue Fraktion ein bisschen angesprochen. Da sind ja Menschen drin, die naturgemäß mit Befindlichkeiten kommen, auch was ein Koalitionspartner anbelangt. Wenn wir nochmal zurückgehen auf die sehr wahrscheinliche Hochzeit mit der SPD. Ist es falsch zu sagen, dass die Mehrheit in der FDP-Fraktion, ihr Parteichef Lindner, hat daraus ja nie einen Hehl gemacht, eigentlich lieber in, in Richtung Jamaika, also sprich zur Union, geschielt hätte? Teil A der Frage und Teil B, wie ist es denn mit Ihnen persönlich?
2: Also ich... Ich fange jetzt mit dem Teil B, glaube ich, an, weil den kann ich am ersten jetzt erstmal beantworten. Wir haben ja einfach die Parteiprogramme auch ein Stück weit nebeneinander gelegt und haben gesagt, wir machen einen eigenständigen Wahlkampf für unsere Inhalte, für unsere Themen. Und wenn ich da halt das Programm der Union, soweit es ein Programm gibt, übereinander dann ist halt die Schnittmenge einfach größer. Wesentlich größer. Und allein jetzt in meinem Bereich, in dem Steuerbereich, kann ich jetzt ja sagen, dass mein Parteichef fantasievoller geworden ist seit letzter Woche Mittwoch. Mir fehlt sie. Wir haben ja vorhin ein bisschen diskutiert. Mir fehlt sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch, wie das so im Steuerbereich genau funktionieren soll mit den Kolleginnen und Kollegen der SPD. Also dementsprechend ist uns dann natürlich von vielen Inhalten einfach Jamaika näher, weil uns da die Union einfach näher wäre. Ich glaube, was ich jetzt für viele der Kolleginnen und Kollegen einfach sagen kann, ist dieses Aufbruchssignal, das wir alle haben und auf das wir uns jetzt auch freuen, dass einfach ein Ruck durchgeht, dass was Neues reinkommt, dass ein neuer frischer Wind reinkommt. Und wenn das mit der SPD funktionieren kann, mit den Inhalten, dann ist uns das, glaube ich, auch ganz recht. Man muss ja auch noch einen Punkt dazu sehen. und ich glaube, das ist jetzt noch nicht mal mir dran schuld. Ähm, Jamaika macht es ja schon schwierig, weil die Union gerade irgendwie meines Erachtens nicht so richtig handlungsfähig ist.
1: Ja, die müssten Markus Söder anrufen, wenn sie Jamaika... <lacht> ja. <Der wird> schon <lacht> Markus äh, Söder Blasch will
2: ja kein Jamaika.
1: Och, äh, in Deckendorf klang ja schon wieder anders, aber... <lacht> Der würde schon Gewehr bei Fuß stehen, wenn es denn sein müsste. Schauen wir mal. Ich bin da noch, wie soll man sagen, hat mit Optimismus und Pessimismus nichts zu tun. Ich glaube, die Messe ist noch nicht gelesen. Da bin ich ja, sage ich Ihnen ja ganz offen, Frau Hessel, nicht ganz so sicher, ob Ihr Parteichef, ähm, den ich... Nicht zuletzt, seit er hier bei uns zum Interview, Interview war, tatsächlich, ob seine Intelligenz und strategischen Fähigkeiten äh, schätzen gelernt habe, ob er vielleicht nicht gerade deshalb dann doch wieder mit Jamaika mal irgendwann pokert. Also das ist ja, was Sie jetzt so sagen, äh, klingt so, als ob es vorbei wäre, ist es ja nicht. Wir sind in einer Phase der Sondierung und äh, das kann ja auch nächste Woche heißen, äh, sorry, wir kommen uns nicht näher, ne?
2: Also ich sage mal, es ist wirklich nicht vorbei. Es war halt jetzt mal eine ganz klare Geschichte. Du fängst mit einem an und da war die SPD die vertrauensvollere, weil sie auch Gesprächsinhalte für sich behalten können. Aber auch die, die ja momentan trotzdem dieses knappe Prozent mehr hat. Also war jetzt einfach mal auf der Hand liegend. Es ist natürlich so, dass wir uns Jamaika in, also immer noch lieber wünschen würden. Das habe ich ja vorhin, glaube ich, für mich gesagt. Und dass für uns die Tür auch nicht zu ist. Ich hatte nur so ein bisschen den Eindruck, dass ausgerechnet die Union uns die Tür ein Stück weit vor der Nase zugeschlagen hat. Ich konnte es heute wieder irgendwo lesen. Man wartet ja schließlich nicht drauf, bis man irgendwie gerufen wird, sondern man würde gerne. Also da muss die Union, glaube ich, auch noch zwei Sachen lernen. Einmal vom hohen Ross runterzukommen und b vielleicht auch wieder eine Struktur zu kriegen. Aber für uns wäre Jamaika immer noch durchaus ein sehr lobenswertes und lohnenswertes Projekt
0: heißt, dieser Podcast bringt jetzt äh, wieder die Jamaika-Verhandlungen äh, sozusagen neu in Position, dank Michael Husarek, der das ja, gemeinsam genau. mit äh, Katja Hessel jetzt mal aus der Nürnberger Sicht
1: mich heißt, dann als Rechtssprecher <lacht> der Jamaika-Koalition. Das wird äh, hochinteressant, sage ich jetzt mal.
2: Ich glaub, um, das Amt wäre noch zu haben.
0: <lacht> genau, genau. Noch <lacht> frei. Ich sage jetzt nicht, das ist eine Frage der, der Höhe des Schmerzensgeldes wahrscheinlich, Michael. Aber <lacht> da bin
1: ich offen. Berlin würde mich echt reizen. Okay, also aber gut. Ein, ja. Eine, eine Frage, Frau gleich was kommt. Es wäre bei Jamaika wie bei der Ampel tatsächlich identisch. Wir kriegen jetzt was, was wir so in der Geschichte dieser Republik, wenn wir die, die großen Koalitionen mal außen vor lassen, die aber ja eigentlich eher so Bündnisse der Mitte waren, wir, wir kriegen was wo verschiedene Lager äh, miteinander koalieren werden. macht sich immer an, an FDP und Grünen am ehesten fest, aber auch an dem großen Partner, egal ob es die Union oder die SPD ist. Es gibt so schlaue Politikwissenschaftler, ich habe das Zeug einmal studiert, die sich da Motz Gedanken machen, äh, ist sozusagen das Ende der alten Lagertheorie, das Ende des äh, etablierten politischen Koordinatensystems eingeläutet. Würden Sie so weit gehen? Sie sind vom Fach und Teil dieses Politikbetriebes. Also ist die Zeit, wo man sagt, ich bin rechts oder links der Mitte und so koaliere ich auch ein für alle Mal vorbei aufgrund der kleineren Prozentanteile, die die ehemals großen Parteien gewinnen können? Oder ist das momentan einfach mal so eine, eine temporäre Feststellung?
2: Also wenn man jetzt mal die Wahlergebnisse der letzten Male ja angeguckt hat, mir ja immer gesehen, dass eigentlich die, die großen Blöcke ja geschrumpft sind.
1: Mhm.
2: Also dass die, die ganz große Zeit der Volksparteien wahrscheinlich schon ein Stück vorbei war. Ob man jetzt sagen kann, ich bin eh kein großer Fan dieser großen Lager gewesen. Wenn man jetzt mal in die FDP-Geschichte hineinschaut, im drei parteien waren wir ja meistens irgendwie mit dabei. Also, ja,
1: Sie waren volatil, also der, die SPD, <lacht> der FDP, das stimmt. Ja.
2: Dementsprechend schwierig. Ich glaube, du hast schon eine Mitte, die sich ja, mit in der Regierung finden. Jetzt ist natürlich die Frage, die Grünen, also würden sich ja mehr links der Mitte, wir uns vielleicht ein Stück weit mehr rechts der Mitte, aber trotz alledem aus der Mitte heraus zentieren. Und ich glaube, du wirst mehr Dreierbündnisse finden erstmal. Mhm. Ich glaube, da ist die Zeit der großen Volksparteien. In diesem Punkt, dass es noch für, für Zweierbündnisse reicht, vorbei. Aber das habe ich, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, hätte ich das 2016 auch schon gesagt. Und dann kam der Koalitionsvertrag in NRW, wo es plötzlich wieder für Schwarz-Gelb gereicht hat. Also hm. ich glaube, das ist auch immer sehr situationsabhängig, ist wahrscheinlich heutzutage nicht nur vom Inhalt abhängig, sondern auch von den Personen, die antreten. Also ich würde das Ende noch nicht einleuten.
1: Dann gibt es eine zweite Theorie, auch die kann man im Wahlergebnis festmachen. Die Mitte ist plötzlich gestärkt. Also wenn man jetzt die Addition von AfD und Linken-Ergebnis, wenn man die nicht zur Mitte zählen möchte, beide ähm, vornimmt, dann kommt man auf einen Wert, der irgendwo bei 15 Prozent äh, liegt. Das war schon mal deutlich größer. Da waren wir bei 20 Prozent ähm, nach der letzten Bundestagswahl. Also ist das ein Trend oder ist das einfach nur, weil die Linken schlecht performt haben und die AfD zu zerstritten ist? Oder glauben Sie, dass dieses... Ähm, dass es den Rändern, ich sag's mal salopp, etwas an den Kragen geht im politischen Spektrum oder ist damit zu rechnen, dass die AfD sich dann doch wieder erholt, was ich äußerst bedauern würde?
2: Ich glaube, das geht uns allen so. Wenn Ich, ich habe die Tage mal über die, also es ist immer schwierig, über andere ja zu reden an dem Punkt, aber natürlich, immer über die AfD spricht, ähm, gegründet worden sind sie wegen der Europolitik. Dann waren sie ja eigentlich schon mal am Auslaufen, sage ich jetzt vorsichtig. Dann kam die Flüchtlingswelle, dann haben sie wieder einen Trend gefunden. Dann haben sie sich jetzt verstärkt auf dieses Corona draufgesetzt. Und ich glaube, vielen ist inzwischen angekommen, dass sie inhaltlich vielleicht doch nicht eine Alternative sind, sondern wenn, dann nur eine Alternative für Protest. Und ich glaube, es war Gott sei Dank diesmal der Wahlkampf zu spannend. In den anderen Punkten dass dann einfach der Protest halt auch nicht gezogen hat, wenn man jetzt mal den Osten Deutschlands nimmt mit noch anderen Gründen. Und das würde mich schon freuen. Und das ist, glaube ich, auf beiden Seiten. Ich glaube, es kann ja der Demokratie an sich eigentlich nur gut tun, wenn die Mitte gestärkt wird und die Ränder sowohl links wie auch rechts schrumpfen. Also wenn das ein Trend wäre, der sich fortsetzt, würde ich den sehr, sehr schön finden.
0: Hm. Apropos spannender Wahlkampf, vielleicht noch einen ganz kurzen Blick in, in Ihren Wahlkreis äh, Nürnberg-Nord. Fanden Sie das Ergebnis jetzt am Ende überraschend? Also ich meine jetzt nicht Ihr eigenes Ergebnis, sondern wir haben ja damals auch schon darüber gesprochen, dass es ein spannender Wahlkreis nicht zuletzt deshalb ist, weil mit Tessa Ganserer eine Kandidatin angetreten ist, der mir zugetraut hat, der CSU das Direktmandat abzujagen, gleichzeitig mit der Gabriele Heinrich, jemand, der von der SPD angetreten ist, die ja auch im Bundestag schon länger vertreten ist und auch durchaus äh, dort Positionen inne hat. Ja, und jetzt, ja, ich will nicht sagen so deutlich, aber 28 Prozent, so so 21, 22, hat auch Sebastian Brehm eigentlich äh, relativ klar gewonnen. Hätten Sie das so erwartet oder hätten Sie es knapper gesehen? Und wie schätzen Sie Ihr eigenes Ergebnis ein?
2: Ja, also ich hätte mich natürlich gefreut, wenn ich jetzt nicht zwischen den anderen dreien, hätte ich gesagt, ein Stück weit so aufgerieben worden wäre. Ich habe in der ersten Stunde zwar zugelegt, aber eigentlich viel zu gering für das, was ich mir auch gewünscht habe. Aber ich befürchte, dass da schon viele Stimmen auch zu Sebastian Brehm einfach gewandert sind. Mhm. Kann ich jetzt auch an nichts festmachen, aber würde ich mir jetzt einfach mal von vielen, die gesagt haben, sie wählen einfach taktischer, diesmal...
0: Also zu den Zahlen ja. ganz kurz, Sie haben glaube ich 5,6 Prozent bei den äh, Erststimmen und in den Zweitstimmen sind es über 10 Prozent, die FDP in, in, in Nürnberg-Nord. Äh, ich also, ich glaube, es ist ein
2: bisschen besser und ich habe jetzt okay. mal Nürnberg-Nord mir angeguckt. Also ich ja. habe minimal zugelegt, sage ich mhm. jetzt mal in dem Sinne. Aber ist jetzt ja auch, es ist jetzt nicht, nicht sensationell groß, also muss man es einfach sagen. Aber ich glaube, das war weiß ich ja auch, dieses Duell zugeschnitten hat. Mhm. Ich hatte ja schon immer so ein bisschen gesagt, Sebastian Brehm wird es wahrscheinlich holen.
1: Dementsprechend
2: kann ich sagen, da hatte ich jetzt dann auch recht. Ob es dann so war, weiß ich nicht. Es haben sich natürlich dann Grüne und SPD, also die Kollegin Heinrich und die Kollegin tessa Ganserer, schon ein Stück weit die Stimmen wahrscheinlich auch gegenseitig weggenommen. Was mich aber trotzdem gefreut hat, das muss ich jetzt an der Stelle einfach sagen, nachdem Kollegin Heinrich in ganz vielen Berichterstattungen Unsere Nürnberger Heimatzeitungen zuerst überhaupt nicht aufgekommen ist, hat es mich dann schon gefreut, dass er wenigstens so nahe dran war, dass das also auch spannend und alles andere war, weil da ist natürlich auch viel schon geschrieben worden, dass ich ja nur noch auf die zwei zugespitzt hatte, also das freut mich ja, aber ganz. Aber jetzt wir ja, auf der wir müssen diesen Podcast jetzt kurz abbrechen,
1: um Fassung zu ringen. <lacht> Also, Deswegen haben
0: wir ja die Frau Hessel zweimal jetzt schon eingeladen. Genau, ja, genau. Also, das hier, war das, das letzte ist, das Mal, Matthias. Jetzt, wo das ist, <lacht> den
1: Ich glaube, also, wir können zurück. Leben mit diesem Vorwurf. Ich konnte damit, <lacht> das ähm, ist gar kein Konter, aber ich wundere mich ja, da wird mich ja Ihre Haltung, ich habe das schon oft gefragt, irgendwie äh, ist es immer dieselbe Antwort. Ich kann die ja verstehen. Warum, in Gottes Namen, ich sage es jetzt mal wieder sehr salopp, ist man denn so doof aus der Sicht von. Ähm, Mitbewerbern der CSU, dass man zwei politische Schwergewichte, Sie merken, ich zähle auch Gabriela Heinrich dazu, ähm, und Tessa Ganserer in einem Wahlkreis antreten lässt, während der arme Michael Frieser gar nicht wusste, gegen wen er einen Wahlkampf machen sollte im Nürnberg-Süden. Also anders formuliert, Absprachen gibt es da nicht. Also das kann man ja positiv sehen, jeder macht sein Ding, aber wäre das nicht denkbar?
2: Ja, es ist jetzt, ich habe jetzt mal auch die, die Frage nochmal wiederholt, es wäre natürlich schlauer gewesen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, wenn eine von beiden den Nürnberger Süden genommen hätte. Mhm. Da ist ja gerade auch mit dem ähm, SPD-Kollegen ganz neuer angetreten.
1: Flascher genau. Müller
2: hatte ja das letzte Mal den Nürnberger Norden gehabt, der hätte auch, also die haben ja getauscht. Ja. Aber das ist natürlich oftmals auch die Entscheidung, dass man sagt, was sind denn... Gute Wahlkreise, was sind jetzt weniger gute Wahlkreise? Jetzt sagt man immer, der Nürnberger Süden ist jetzt eher normalerweise mehr SPD-dominiert als der Nürnberger Norden. Also wäre es vielleicht auch eine Chance gewesen, man hätte getauscht. Aber ich glaube, manchmal hat man in Bayern gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass wenn man nicht CSU ist, dass man auch ein Direktmandat kriegen kann. Vielleicht fehlt es den anderen Parteien noch ein Stück weit in der DNA, dass ja. man sich darüber auch mal Gedanken machen muss, dass man auch Bundestagsabgeordneter in Bayern werden kann und nicht von der CSU kommt und keinen Listenplatz braucht. Aber da würden wir jetzt vielleicht die nächste Wahl noch brauchen. Bis jetzt ist es ja auch nur einer Kollegin in München gelungen.
1: Was ja tatsächlich erstaunlich ist, vorher hieß es, der Kampf um die Direktmandate sei eröffnet. Ähm, kann man mal festhalten, da hat die CSU in dem Fall gut performt. 45 von 600, 46 Wahlkreisen in Bayern geholt. Das ist ein Sensationsergebnis, was auch diesen aufgeblähten Bundestag wieder erklärt. Aber ja, sehe ich genauso wie Sie. Da, da, glaube ich, braucht man ein bisschen mehr Mut, um, um sich anders aufzustellen. Jetzt, wenn man auf die FDP blickt, die tritt momentan, Mutig, selbstbewusst, äh, modern auf. Sie müssen doch, ähm, also wir hatten das vorhin schon mal, dieser Imagewandel innerhalb der Partei. Ähm, haben Sie eine gute PR-Agentur, ähm, was dieses heilsame Oppositionsdasein, ähm, das Sie vor 2017 führen mussten? Also, Sie haben Sie die FDP hat sich ja in gewisser Hinsicht neu erfunden auf der alten Basis Freiheit und Bürgerrechte, aber Trotzdem hat die Partei sich so verändert, ähm, wie die Union es sich wahrscheinlich jetzt wünschen würde. Also was war so aus Ihrer Perspektive? Sie gehören der FDP schon lange an und haben auch die Tiefen miterlebt, ähm, eher aus der Ferne, weil sie da in, in München ja in verantwortungsvoller Position waren. Aber was hat diesen Wandel herbeigeführt? Ich hätte vor zehn Jahren auf die FDP kein Föhrling gewettet,
2: muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Dann sind wir mal froh, dass es anders gekommen ist. Ich glaub, ja. Weil ich, also ich, ich meine, es ist natürlich so, wenn wir 2013, war die FDP relativ am Ende das erste Mal aus dem Deutschen Bundestag rausgefallen, außer außerparlamentarisch, Opposition, das war für uns ja alles keine einfache Zeit. Und das ist ja die Zeit, wenn du auch nirgends mehr vorkommst und ja auch gucken musst, wie du überhaupt vorkommst. Und so sind wir ein Stück weit auch in den Bundestagswahlkampf 2017 reingegangen, schon mit dem Punkt, wir müssen es anders machen, wir müssen mehr auffallen, wir haben auch, Ganz ehrlich, nicht die finanzielle Ausstattung, die andere haben für solche Wahlkämpfe. Schon gar nicht, wenn du aus der APO kommst. Also da war die Not auch ganz, ganz groß. Aber was uns, glaube ich, gut getan hat, war, dass wir halt 2013 die Ärmel hochgekrempelt haben und wirklich gesagt haben, wir haben ja so einen Leitbildprozess nochmal gestartet. Wo ist denn unsere DNA? Wie schaut denn unser Bild nochmal aus? Und danach kommunizieren wir jetzt auch. Und ich glaube, das hat sich auch durchgesetzt, jetzt auch durch die letzten vier Jahre. Also ich meine, wir hatten ja wieder das Problem, ich erinnere mich jetzt gut, nicht knapp vor vier Jahren dann mit dem Jamaika-Aus, wo ja wieder das Bashing ein Stück weit losging. Und das war nicht angenehm, kann ich ganz vorsichtig sagen, wenn du danach irgendwelche Termine hattest, weil dir schon jeder vorgeworfen hat, dass das jetzt nicht das ist, was er sich gewünscht hätte etc. Und da jetzt nochmal wieder stark zu kommen hat aber, glaube ich, auch dieses, dass wir uns auf unseren Kern auf unsere Freiheit, auf unsere Wirtschaftskompetenz auch ein Stück weit mit konzentriert haben, Forschung, Innovation und das nach vorne gestellt haben und damit, glaube ich, auch eine zukunftsfähige Partei aufgestellt haben, damit auch für junge Wähler, da sind wir wieder bei dem Punkt, einfach auch interessant geworden sind. Und ja, da werden wir jetzt auch dran festhalten.
1: Matthias, okay, also du hast das Schlusswort.
0: Ja, danke schön. Ich habe das Schlusswort. <lacht> Wir haben so viel äh, von Sondierung, Koalition, äh, überraschendes Wahlergebnis, Wahlkampf gesprochen. Also die FDP, FDP ist sehr gestärkt äh, aus der Bundestagswahl herausgegangen. Natürlich ist jetzt die entscheidende Frage: Wie sieht es beim ersten FC Nürnberg aus? Geht er gestärkt <lacht> aus dem ersten Drittel dieser, äh, dieser Bundesliga, zweiten Bundesliga-Saison heraus? Äh, oder wie geht es weiter? für den ersten FC Nürnberg, sondiert er noch oder ist er schon vor der Koalition, um äh, den Aufstieg in die erste Bundesliga festzumachen? Er sondiert seit
1: 1968,
2: meine <lacht> Ich weiß ja noch, dass ich das letzte Mal gefragt worden bin, wie es denn so aussieht. Und da habe ich gesagt, nee, die Saison werden wir noch brauchen, um uns zu festigen und dann können wir in der nächsten Saison aufsteigen. Ich freue mich, dass wir momentan niederlagslos sind und würde mir wünschen, dass wir das jetzt noch ein Stück sind. Und wenn ich mich getäuscht hätte und wir eine Saison früher aufsteigen, wäre das ja sehr, sehr schön. Aber vielleicht haben wir doch nochmal die Festigung, dass wir jetzt vorne bleiben und das auch mal bis zum Ende der Saison ein Stück weit halten und uns dann aber in der nächsten Saison den Aufstieg vielleicht dann auch erarbeiten.
1: Wir haben die Überschrift, hab quasi als der Club ist die FDP der Zweiten Liga.
0: <lacht> genau. Und wir beobachten sozusagen den Aufstieg von Frau Hessel gleichzeitig mit dem Aufstieg von dem ersten FC Nürnberg. Dann hätten wir ja. doch eine wunderbare Kombination hinbekommen für dieses Jahr. In diesem Sinne Ihnen alles Gute. Ähm, ja, weiterhin spannende Sondierungen und vielleicht dann Koalitionsverhandlungen und auch für Ihre Zukunft alles Gute. Und wenn der Sprung gelingt, dann sind Sie natürlich auch bei uns im Podcast wieder eine, ein Willkommen der Gast und wir würden uns freuen, wenn Sie dann auch noch die Zeit für uns finden
2: würden. Aber nur ohne Medienschelte. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob ich noch mal eingeladen werde.
1: <lacht> ja, wir werden es natürlich intern erst mal noch... Kriegen wir hin, wir hin. Wir mal ein bisschen, Frau Helden, und dann äh, <lacht> kommen wir
0: zum Ergebnis. Jetzt, danke, dass ihr dabei wart. <lacht> Wunderbar. Vielen Dank und eine danke schöne Woche.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.